0: buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Ray, espero que se encuentren todos muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor pone en nuestro camino, que ojalá le estén sacando el mayor provecho y les estén aplicando esas bendiciones en una estrategia, una manera concreta cristiana de enfrentar lo que nos ha traído la pandemia, no todos los retos, limitaciones, restricciones, dificultades, que nos trae la pandemia, para eso son las bendiciones del Señor, para aplicarlas. Si el Señor te está bendiciendo con inteligencia, pues sé creativo y haz algo que pueda mejorar la situación de los tuyos y ojalá también de toda la comunidad. Si el Señor te está bendiciendo con salud, cuídala ¿sí? y protege a aquellos que quizá no la tienen. Si el Señor te está bendiciendo con una economía estable, pues ahorra y sé generoso y solidario con quien no tiene esa oportunidad. Si el Señor te está bendiciendo con estabilidad emocional, procura ser un consuelo, un apoyo moral para los que te rodean, que quizá se están derrumbando ante la crisis, la ansiedad que nos produce esta situación. En fin, siempre saca provecho de las bendiciones del Señor para ti mismo y para los demás, porque así se va santificando la vida. El ejemplo de los santos nos muestra... Cómo ellos a pesar de haber vivido circunstancias sumamente complejas, supieron dar lo mejor de sí mismos, supieron entregarse al servicio de los demás porque aprovecharon la gracia de Dios. Hoy por ejemplo celebramos a Santa Rita, a Santa Rita a quien aquí en Chihuahua le tenemos mucha devoción, es nuestra patrona, entonces ¿quién, quién fue esta mujer? Bueno, una mujer de familia acomodada pero era una persona muy virtuosa, se casa resulta que su esposo es un hombre violento, es un mafioso y sin embargo fue muy paciente con él, tan paciente que pudo reconciliarlo con Dios antes de que muriera. Luego se hizo cargo de sus hijos, sus hijos murieron por una enfermedad, esto era muy común en aquellos tiempos, estamos hablando, permítanme, del de siglo XV, entonces no teníamos el nivel de vida que tenemos ahorita, y por eso la expectativa de vida a veces era muy corta bueno, ella perdió a sus hijos y fue un dolor tan grande que tuvo una crisis emocional muy fuerte pero se repuso con la ayuda de Dios retomó el llamado que el Señor le hacía mediante su fe y entonces se puso a servir a los enfermos durante un tiempo luego se eh, ingresó en un monasterio se hizo religiosa un monasterio del cual llegó a ser la superiora y hacia el final de su vida cuando ya prácticamente lo había entregado todo cuentan por ahí algunas biografías que ella le decía al Señor aún no es suficiente Señor, aún no te amo suficiente, aún no sufro lo suficiente por ti dicen que el Señor místicamente le regaló una de las espinas de su corona que se le incrustó en la frente y le formó una llaga muy fea sin embargo, al morir, aquella llaga se convirtió en una herida que emanaba un olor a flores, un olor agradable, porque era una herida de santidad. Hermano, nos parece algo muy lejano a nosotros, pero es posible. Esta mujer eh, tuvo un matrimonio difícil, esta mujer vivió la muerte terrible de sus hijos, esta mujer tuvo una crisis emocional. ¿Acaso no nos han pasado a nosotros todas esas cosas? Nos pasan cosas semejantes, a veces incluso peores. Entonces, ¿hay algún pretexto para no ser santos? No, no lo hay. Hay que aprovechar la gracia de Dios. ¿sí? Y tal vez algún día podamos tener un amor tan grande por el Señor como lo tuvo Santa Rita. Y eso nos traerá mucha felicidad y claro, la esperanza de la vida eterna. Pues estos tiempos de pandemia también son tiempos oportunos para ser santos. Por eso mi exhortación a aprovechar muy pero muy bien las gracias que Dios nos va dando día con día. Y una de estas gracias es la vida moral que tenemos, que, que la tenemos por el simple hecho de ser humanos, pero claro, como discípulos de Cristo tenemos un plus, porque la moral que Jesús enseña es más alta que la moral simplemente humana, y por otra parte, porque tenemos la gracia de Dios, para poder realizarnos en la perfección moral. Y un elemento indispensable en la perfección moral serán las virtudes, que es de lo que estamos hablando. Estamos hablando ahorita de las virtudes humanas. Ya hablamos ayer de la prudencia. Vamos a hablar hoy de la justicia, número 1807 del Catecismo. La justicia es darle a cada uno lo que le toca. Básicamente es eso. Una persona justa es la que actúa así, atendiendo las necesidades propias del prójimo y los derechos de Dios de la manera en que cada uno le corresponde. ¿no ¿Qué le corresponde a Dios? La adoración. Entonces el hombre justo adora a Dios. ¿Qué le corresponde al prójimo? El respeto a sus derechos. Por lo tanto, el hombre justo es el que respeta los derechos de los demás. ¿Qué le corresponde a uno mismo? Bueno, el autocuidado. Entonces el hombre justo se cuida a sí mismo, en fin, esto forma una armonía ¿no? con todo lo que está a nuestro alrededor y con nosotros mismos. Ciertamente es difícil determinar qué es lo que le corresponde a cada uno, por eso como sociedad en cada época de la historia siempre necesitamos tener un diálogo, un diálogo racional para reconocer cuáles son esos derechos que le corresponden a cada uno, porque la justicia no es tratar a todos por igual, eso no se puede. Existe un principio que dice que todos somos iguales ante la ley, pero aún la ley contempla elementos de discriminación positiva. ¿Cómo es esto? Pues es que no todos estamos en las mismas condiciones. La ley no puede aplicarse de la misma manera a un adulto que a un menor, a quien está en plena posesión de sus facultades que a quien no a quien cometió un delito menor que a quien cometió un delito más grave, etc. Entonces, a eso se le llama discriminación positiva y siempre lo hacemos. Todos discriminamos. Si alguien quiere casarse, tiene que discriminar y ver con quién. No puede decir simplemente, ah, me da lo mismo. ¿no? Escoges a alguien y en cuanto que escoges a alguien estás discriminando. Eso se llama discriminación positiva o incluso podemos llamarla discriminación justa. Por eso la conciencia moral tiene que estar muy bien formada para reconocer los verdaderos derechos. Porque yo no puedo tratar a todos por igual. Sus derechos van a ser diferentes. Por ejemplo, un niño, si es tu hijo, tiene unos derechos que a ti te generan obligaciones que no son los mismos que tendría un desconocido ante ti. Tienes la obligación de cuidar y de educar a tu hijo, pero no tienes la obligación de cuidar y educar a los hijos de los demás. ¿De acuerdo? Entonces ahí para ser justos, tendrías que decir, bueno, es que primero debo atender las necesidades de mi hijo. No sería justo que yo descuidara a mi hijo por atender a los hijos de los demás. Ahí tenemos un ejemplo de injusticia. Por eso el discernimiento moral es muy necesario para poder establecer qué es lo que le corresponde a cada uno y poder actuar en consecuencia para practicar la justicia. Ahora, en las Escrituras es cierto que encontramos dos acepciones de la palabra justicia. Porque cuando se habla de ser justos ante Dios, en el Antiguo Testamento especialmente, se está hablando de la santidad, se está hablando de quien se comporta con una conducta religiosa. También en otras ocasiones se va a hablar de lo que se llama la justicia legal, ese es otro asunto, ¿verdad? Y el pueblo de Israel desarrolló también un sistema de justicia legal, aunque muy cercano a su religión pero esta es la acepción que estamos nosotros usando para referirnos a la virtud humana de la justicia. No tanto la justicia en cuanto a culto a Dios o en cuanto a conducta recta conforme a la voluntad de Dios, que también eso es ser justos porque yo decía ahorita al principio que la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, bueno, que le corresponde a Dios, pero eso es eminentemente religioso y aquí entra el terreno sobrenatural. ¿Por qué? porque esta relación que tenemos los cristianos con Dios viene de una intervención sobrenatural, viene de la revelación, por lo tanto no es una obligación natural, ¿de acuerdo? Aunque todos somos naturalmente religiosos, pero la obligación de adorar al Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios revelado por Jesucristo, solo le corresponde a aquellos que ya están iluminados por la fe. En cambio la justicia natural, que luego se debe convertir en justicia legal, pues esa es para todos independientemente de su fe. Y los dos conceptos los encontramos en las escrituras. Por ejemplo, ya en el libro del Levítico se habla de los jueces, los que tienen que impartir justicia en el pueblo de Israel. En Levítico 19:15, siendo juez no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Muy interesante porque se nos invita al juicio justo y racional. Si sí, a no tener prejuicios, el prejuicio es una sentencia adelantada por razón de las condiciones del otro, ¿no? Ah, entonces, si es rico, vamos a eh, tratarlo mal, ¿no? En el juicio. ¿Por qué? Porque si es rico es malo, ¿no? Ese es un prejuicio. Hay ricos buenos. Ah, si es pobre, vamos a tratarlo bien. Sí, porque este, es pobre, pobrecito, los pobres son buenos. No, no siempre. No, no tener un prejuicio es no adelantar una sentencia, sino ver la evidencia de los actos para proceder con justicia. Y en el Nuevo Testamento también nuestro Señor Jesucristo nos va a presentar a los jueces, ¿verdad? Como una figura con la cual se puede entender el misterio de la relación entre Dios y los hombres. Dios es un justo juez, ¿sí? Por eso al final habrá un juicio, y bueno, esto forma parte esencial de la revelación cristiana y hay que aceptarlo. Si queremos que Dios sea justo con nosotros, sí pues debemos esforzarnos nosotros en la justicia, en practicar esta virtud de la justicia. ¿Con qué cara yo le pido a Dios que me bendiga, que me perdone, si yo no perdono, si yo no bendigo? Entonces, no es que yo le compre a Dios su misericordia, eso es imposible sino que me hago acreedor a ella en la medida en que soy misericordioso, me hago acreedor de la justicia divina en la medida en que soy justo, me hago acreedor de la bendición divina en la medida que soy un hombre que bendice. ¿Dios es bueno con todos? Sí, pero obviamente el que quiera obtener más gracia de Dios necesita ser como Dios, a eso también le podemos llamar justicia. Nosotros en nuestra vida social tenemos muchas oportunidades para practicar la justicia y ojalá que lo hagamos y lo hagamos bien. Yo pienso, por ejemplo, en un católico que tiene un negocio, ¿sí? debe ser justo en sus negocios. Por ejemplo, no puede retenerle el sueldo a sus empleados. De acuerdo, no puede retenerle el sueldo a sus empleados. Aquí no estamos hablando de situaciones críticas como las de ahorita, ¿no? donde se pretende que se sigan pagando los sueldos cuando no hay ingreso en la empresa. Pues es una cuestión ilógica que nos daría para un debate de, de mucho tiempo, ¿no? Aquí yo me refiero a que fuera de esas condiciones extremas, si el negocio marcha bien y está dejando ganancia, tú no puedes negarle el sueldo, no puedes retenerle el sueldo a tus empleados. Si eres un empresario católico, ¿qué clase de contrato estás haciendo con tus empleados? ¿Es justo ese contrato? ¿Sí? Y, y a veces puede ser que no, ¿eh? yo... yo me he dado cuenta con tristeza de gente que presume de ser muy católica y que tienen una empresa, pero que no son justos con sus empleados. Los hacen firmar unos contratos de sueldos miserables, sin prestaciones, sin la oportunidad de generar antigüedad. Y luego, aparte de eso, pues se aprovechan de la necesidad de la gente, porque por lo general el que accede a unas condiciones tan malas, laboralmente hablando, es porque tiene mucha necesidad, porque se encuentra en una situación de, de necesidad económica urgente, apremiante, ¿sí? Y pues por eso dicen que sí, porque no les queda de otra. Y luego queremos pararnos el cuello haciendo alguna donación a la iglesia. Espérate, primero hay que ser justos, ¿de acuerdo? No vas a pagar las injusticias con donaciones devotas Sé ¿sí? justo con tus empleados, es que eso me sale más caro. Ah, pues sí, ¿verdad? Pero de eso se trata ante Dios, si vas a tener un negocio y quieres seguir siendo cristiano, tienes que darle a cada uno lo suyo, practicar la virtud de la justicia, que es esencial para la armonía en las relaciones humanas. Así que pónganse a pensar, mis queridos hermanos, si no estarán siendo injustos, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, en una familia, si uno de los dos cónyuges es el que tiene un trabajo remunerado, no puede decir, es mi dinero, ¿de acuerdo?, no, no puede decir eso. ¿Por qué? Porque al haber iniciado, y con Dios por testigo, un proyecto de familia, entonces ya lo que él ingrese será de su familia. Aunque el otro cónyuge no tenga un trabajo remunerado. ¿sí? Será ese dinero de él, de su cónyuge y de sus hijos. Entiendámoslo bien, porque si no, podemos estar viviendo también la injusticia en el seno de nuestra familia. Y eso es muy grave a los ojos de Dios. Entonces, hermanos, pues vamos pidiéndole al Señor también conversión en esto para que vivamos la justicia, para que no practiquemos la injusticia y eso nos ayudará a estar en paz con Dios y a construir un mundo mejor. Padre, te bendecimos porque eres justo con todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a imitarte, practicando esta misma virtud en nuestras relaciones todos los días, para que así, Señor, podamos construir un mundo mejor, más solidario, más respetuoso de los derechos y también que nos permita ser santos para alcanzar algún día el cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en conexión con su servidor. No se olviden de rezar por él. Yo también los tengo presentes en mis oraciones. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.